0: Dzień dobry, witamy w naszym cyklu z pasji do biznesu, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Małgorzata Pabin, florystka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Jak się cieszę Gosiu, że się słyszymy i widzimy. <grym> Nawet nie masz pojęcia jak ja się cieszę, <grym> że Cię widzę. <grym> Gosiu, z pasji do biznesu jesteś przykładem na to, że rzeczywiście, że rzeczywiście można połączyć biznes z pasją, pasję z biznesem. Dwadzieścia parę lat działasz we florystyce. Opowiedz, jak to się rozpoczęło. Tak, właśnie zacznę od tego wątku z pasji,
1: znaczy biznes z z pasji. Teraz, gdy zajęłam się rozwojem osobistym, właśnie docieram do punktu takiego, że zrobiłam coś zupełnie nieświadomie wtedy jeszcze, że tak to działa. Czyli bardzo wierzyłam w to, że się uda. Znaczy ja w ogóle nie brałam żadnych wątpliwości co do tego, że, że może mi nie, wejść. nie wyjść. Bo po prostu był pomysł i było działanie. I jak dziś sobie przypomnę, jak, no jak raczkowałam, to dzisiaj już z tą świadomością po 20 tam paru latach prowadzenia własnego biznesu florystycznego, to szczerze powiedziawszy chciałabym wrócić do tamtej Gosi, która miała lat 26 i ją uściskać e, za odwagę. Ale super mówisz, <laughs> uściskać, a nie poprawić. Tak. Uściskać za, za to, że tak bardzo wierzyła. E, zupełnie wtedy nieświadomie, że tak to działa. E, więc wszystkim osobom, e, które mają tą pasję, e, chciałabym przekazać, że że warto się skupić na tym, żeby wykonywać coś, co się kocha, a to w przyszłości da dużo większy sukces niż wypracowany przez rzeczy, które czy nauki, kursy i tak dalej, czegoś, czego się nie czuje. Ja nie mówię, że ja od razu nagle się zaczęłam zarabiać bardzo fajne pieniądze, że zawsze było łatwo. Były też oczywiście porażki, do których też chętnie wracam i za to losowi dziękuję, że, że były, ponieważ to mnie kształtowało, to mnie uczyło. Fajnie, że umiałam też tak jakby wyciągnąć te wnioski z tych moich porażek, że to mnie uczyło, a nie cofało. I to też jest ważne dla wszystkich prowadzących biznes z pasji i z pasją. Ci, którzy chcieliby zacząć w tym pracować, w tym, co kochają, to to, żeby się nie zniechęcać, ponieważ to właśnie nasze potknięcia dają nam ogromną wiedzę, co zrobić, żeby drugi raz już tego żeby drugi raz już nie
0: popełnić tych samych błędów, nauczyć się wyciągnąć wnioski i iść dalej. Gosiu, ale wybrałaś bycie florystką. Jest to wymagający zawód, który też wymaga od osoby, która idzie tą drogą umiejętności, predyspozycji takiego artystycznego sznytu. Od samego początku czułaś, że Masz tę umiejętność obsuwania z kwiatami?
1: I znów się wrócę do małej dziewczynki. Po prostu ja bardzo, <laughs> wracam często. Tak, to jest ten rozwój duchowy, który teraz mi pozwala zrozumieć, dlaczego właśnie jestem w tym miejscu, w którym jestem. <laughs> Więc ja urodziłam się, jak to moja babcia nazywała, psotnym dzieckiem. Moja mama niedobrym dzieckiem, bo miałam wiecznie jakieś pomysły wciąż wpadałam naprawdę na no może dla mojej rodziny durne pomysły typu ubiorę ubiorę zwierzęta na święta zrobię im kokardki, czemu nie więc gdzieś tam nawet wokoło domu mieszkaliśmy na wsi do dnia dzisiejszego jak jadę w rodzinne strony to wspominają moje przeze mnie namalowane konie na bramie E, więc
0: e, głowa pełna pomysłów i skoro mieszkałaś na wsi miałaś bardzo blisko naturę więc babcie, dwie babcie które
1: kochałam to jak y, y, opierały głowę o płot y, i opowiadały mi 20 razy tą samą historię że te malwy to przegrzebały kury że tutaj jest grządka a no bo pies tutaj y, wykopał y, i i rosłam tak w tym właśnie wokół tej natury, obserwowałam ją, ale też i miałam tak, dziś wiem, że urodziłam się, tak jakby z tą duszą artystyczną, którą tak naprawdę przez wiele lat nie umiałam jako dziecko, myślę, że każdy tak ma, że nie wiadomo, w którą stronę to ma pójść. I Eureka samo się znalazło, ponieważ Wracając po szkołę średniej już na wieś, też się zastanawiałam co dalej, jakie studia i tak dalej. Odnalazła mnie, wtedy jeszcze nie była doba internetu, nie było telefonów, więc przyjechała do mnie pani, która mnie w spisie, w spisie absolwentów szkół średnich znalazła w urzędzie gminy i mnie zaprosiła do siebie do kwieciarni. Tak po prostu cię odnalazła? Tak, no bo były wtedy takie czasy, jakie były, były jakieś dotacje do stażystów dosyć duże, więc jej bardzo zależało na starzyście, która skończyła szkołę średnią, że na wiosce nie było nas dużo, więc nie odnalazła. Przyjechała do mnie na podwórko, więc to, to takie bardzo fajne też wspomnienie. I wtedy jak byłam, już pierwszy raz
0: poczułam zapach tej kwieciarni, Ja kwieciarni, no jak ja mogłam na to nie wpaść, że ja chcę to robić. I spodobało Ci się, jak byłaś na tyłach kwieciarni tak naprawdę pewnie nie miałaś od początku jakichś wielkich wyzwań przed sobą, bo pewnie sprzątałaś, zaczęła, zaczęłaś od sprzątania, od oczyszczania kwiatów, tak. od mycia wazonów. Tak. I
1: to jest, bardzo się cieszę, że, że o tym wspominasz, dlatego że też jestem teraz nauczycielem, uczę florystyki i osoby dorosłe i masę osób czuje się wręcz na początku obrażonym, że my dajemy mu miotłę. Te osoby, które przychodzą tak jak ja wtedy, tak uśmiechał się dlatego, że nie pomyślałam po prostu wcześniej o tym, że że dokładnie też tak miałam, że mimo to, że dostałam szczotę, że dostałam... Yy, myjkę do mycia wazonów, to tak, tak? ja i tak jechałam tam do pracy po prostu uśmiechnięta, Pach, bo ten tak, zapach tak. kwiatów mi powodował, że ja się czułam jak u siebie w domu, w swoim królestwie. I podpatrywałaś ehm. pani tak. florystkę, która pracowała. I tak też jest teraz, tak naprawdę analizuję sobie w głowie, że te osoby, które przychodzą u mnie, przechodzą też staże, yy, praktyki, yy, pracują w branży I ja jestem na przykład bardzo dumna, że jedna z moich uczennic ostatnio dostała się do takiej kwieciarni, która naprawdę zatrudnia bardzo wykwalifikowany personel i jest mega wymagająca. Więc jeśli ja przygotowałam taką osobę do tego, żeby móc w Warszawie pracować w takiej prestiżowej kwieciarni, to jestem i dumna z siebie i oczywiście z tej dziewczyny, którą ja
0: pamiętam, że też pierwsze pół roku nam sprzątała. Gosiu, Pierwszy bukiet, który zrobiłaś. Pamiętasz? <laughs> wolę nie pamiętać. Może powiedzieć walkę z tym bukietem pewnie. <laughs> Powiem ci, że nie wolę nie pamiętać,
1: nawet nie z tego tytułu, że mam jakiś kunszt. Wtedy miałam zerowy, ale wolę nie pamiętać z tego tytułu nawet, że wtedy no już myślę, że jakieś tam początki szkół florystycznych gdzieś tam coś tam były w Polsce, ale to kompletnie wtedy każdy, kto miał pomysł na biznes, jakikolwiek to były takie czasy, czyli lata 95, 96, że że tak naprawdę nikt się nie zastanawiał, czy on umie robić kwiatki. I ja pamiętam, że tą erę tych sreberek tak zwanych. No, wszyscy pamiętamy. Czyli nie wszyscy,
0: ale ja pamiętam.
1: <grym> I to w jaki sposób mi szefowa tłumaczyła, jak ja mam układać ten bukiet, no to no niestety to nie miało nic wspólnego z obecnymi trendami. Wtedy ze, była kipsówka, ale ona powróciła teraz. Była, znaczy tak, kwiaty generalnie tak, faktycznie było bardzo okrojony ten mhm. asortyment pamiętam czerwone róże też swoją dziewczyną myślę, że moja szefowa może też oglądać to, serdecznie pozdrawiam ale no tak jakby nie patrzył, no zaszczepiła mi tego bakcyla no ale wracam do tamtych czasów myślę, że ona też już transformowała przez ten czas i, i te prace wykonuje zupełnie inaczej niż wtedy te, no bez mama w tej chwili prawie 30 lat temu, więc ale pamiętam, że wtedy mi mówiła o tym, że czerwona róża to jest królowa kwiatów mhm. i powinna mieć do tego białą stążkę. Wow, tak patriotycznie. Tak, że nawet gdzieś mam u siebie w domu zdjęcie bukietu, które sama zrobiłam, nie wiem, dla kogoś pewnie mamy. No i stoją takie czerwone róże długie plus taka ogromna plastikowa kokarda. Tak. Yy, no i no oczywiście były goździki, które też... Ja do tej pory bardzo dużo pracuję na goździkach. Ja go uwielbiam. Jest tych odmian w tej chwili... Ilne. Jak pachną.
0: Tak. Przepięknie.
1: Nasze polskie, tak. bo to wiadomo, że te, które tam gdzieś w przyjechały, ale jest ten okres latem polskiego goździka. No ja jestem zachwycona. Zresztą te odmiany są po prostu oszałamiające. Jest taka odmiana, którą kocham. obsession która jest w kilku odcieniach moich ulubionych kolorów od fioletu, taki granat w zasadzie gdzieś tam się odnajdujemy, przychodzi w róż, przecudnie się rozwija, na sam koniec puszczając pręciki białe, więc no można go obserwować około trzech tygodni, jak on nam pięknie po prostu z nami współgra, mieszkając z nami.
0: Gosiu, kto cię nauczył szacunku do kwiatów? Babcie. Bo bez szacunku do tej materii nie ma szans, żeby pięknie z nimi pracować. Tak,
1: no zrobiły babcie. No tam, moja mama mojej mamy, zwłaszcza. Ja myślę, że właśnie ten, ja dzięki niej, patrząc jej oczami na przyrodę, na kwiaty, nauczyłam się właśnie tej wrażliwości, i postrzegania tych kwiatów w sposób taki, które do mnie mówią, które przy nich czuję emocje. Bo są osoby takie, wiele osób, tak jakby tych emocji nie odczuwa. No kupują kwiaty, bo tak wypada. Ale jest gro klientów i naprawdę mimo dziwnej sytuacji, jaka jest na świecie w tej chwili, nam wszystkim te czasy pokazały, że nam to piękno w życiu jest bardzo potrzebne. Bo wszyscy floryści, jestem na różnych grupach florystycznych, branżowych, mówią, że jest wzrost sprzedaży kwiatów. A w czasie pandemii, Wiem. wtedy kiedy było wszystko pozamykane, to ja potrafiłam w ciągu yy, jednego dnia rozwieźć 3000 tulipanów bo zrobiliśmy akcję, pomagamy polskim ogrodnikom. Potrzebowaliśmy. E, więc my potrzebowaliśmy tak jakby też pojechania i e, przewiezienia tych kwiatów do domu, więc wtedy ja pamiętam jak ludzie się cieszyli, jak ja przez bramę w maseczce tak szybciutko w rękawiczkach dawałam ten bukiet, e, e, zawoziłam ludziom do domu. E, no, fanpage'e się po prostu urywały. Facebook e, też się urywał, bo, e, bo ludzie zamawiali te kwiaty. I e, Myślę, że to właśnie to spowodowało, że pokazaliśmy, że nam to piękno jest potrzebne, że nie możemy być tacy bardzo apodyktyczni, że że tylko i wyłącznie skupiamy się na celach jakichś takich ważnych, że gdzieś tam to pomiędzy piękno, które jest wciśnięte,
0: powoduje, że mamy
1: więcej siły, że wzrastamy.
0: W każdej branży, w branży dziennikarskiej, florystycznej, potrzebujemy mieć swojego mistrza. E, potrzebujemy mieć autorytet, e, że chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział, że no dobrze, masz trzy plus za tę pracę, mm-hmm. tak? Za ten wywiad, za tę rozmowę. Mm-hmm. E, kto jest twoim mistrzem, Gosiu?
1: Ech, mistrzem? E, no oczywiście nie mogę tutaj żeby nie wielu. chcę e, mówić nazwisk różnych e. I tak, myślę, że u mnie to bardziej y, jest wielu mistrzów. Y, obserwuję ludzi, którzy nie zrobili biznesu, dlatego że mieli tego, nie wiem, no chociażby i finanse na to, żeby od razu cyk, nie wiem, robię mistrza, otwieram super kwiaciarnię i jestem gwiazdą. Bardzo doceniam ludzi, którzy zresztą jeżdżąc na różne szkolenia i tak dalej, gdzieś od podstaw opowiadają też jak to było u nich, jak to bardzo musieli się spinać w ciężkich takich momentach też i finansowych, bo nie każdy rok jest podobny do siebie, więc czasami są lata takie, które trzeba przeczekać po to, żeby było lepiej że jednak w tym wytrwali, że to robią, że są kreatywni, że że potrafią znaleźć jednego orzeszka i z niego stworzyć coś niebywałego, cudnego. Ja jestem tymi ludźmi mega zachwycona, że i z nich czerpię inspirację, że nie pieniądze, które my mamy na start, dają nam później pracę i z tego pieniądze, tylko jak wykorzystać naszą piękną matkę Ziemię, żeby móc tworzyć cuda natury, jeszcze bardziej je tak jakby ubrać, przenieść do domu, gdzieś zachować na półce, postawić na stole i tu, tu ci te osoby właśnie, z nich zawsze czerpałam inspirację.
0: Ta dzisiejsza dekoracja nie jest tutaj dzisiaj przez przypadek, Mamy koniec października, zbliżamy się do święta wszystkich świętych. To jest ulubione święto wszystkich florystów, Małgorzata prawda? Wiesz tak, przekornie to może zabrzmieć, dlatego że oczywiście
1: uwielbiamy, no bo to jest czas nasz taki, który... Nie powiesz żniw! No nie chcę tego tak to nazwać, nie chciałam, ale spinamy tak jakby cały ten sezon w... Począwszy, który rusza tak u nas sezon w marcu, czyli tak jakby ten październik, tak spinamy się już tą, e, z całych e, tych resztek sił, które tam nam zostały po całym sezonie weselnym i dziesiątki innych jakichś tam imprez, e, żeby wykonać właśnie to wszystkich świętych, po, e, znaczy te kompozycje e, na wszystkich świętych. E, Nie powiem, nie jest to łatwy czas, fajny, bo finansowo okej, ale to jest trudny czas. czas. Po pierwsze, my już jesteśmy zmęczone po całym sezonie, jak wspominałam. Po drugie, te prace są już też, które są z udziałem wody, zimna. Tak. Eee, I dla waszych dłoni jest to
0: e, mocno. Tak. My musimy też mieć
1: i w pracy chłodno, plus ta woda i tak dalej. E, więc e, no wiadoma sprawa, że też każdemu klientowi zależy na tym, a my też do każdego podchodzimy personalnie. E, nie e, robimy kopiuj e, wiązanek żadnych czy bukietów, kompozycji, zwały, jak zmian. Nie
0: dostajecie inspiracji. E, zdjęciowych i i na podstawie tego zdjęcia Małgorzata babin ma stworzyć kopię.
1: Raczej się nie skopiuje nigdy jeden do jednego. Drugie bardzo tego nie lubisz robić. Tak, Tak, ale chociażby nawet te prace, które od nas wychodzą, tak jakby z naszej koncepcji, staramy się tak dobrać do każdego klienta indywidualnie. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, często nam klienci przynoszą wymiary nagrobków, wysokości krzyży i tak dalej, więc e, wszystko jest tak jakby spersalinezowane do danego osoby i do danego e, grobowca, e, ta dekoracja, więc e, no tu e, dla nas, no tak jak mówię, jeśli chodzi o finansowy czas, bardzo fajny, jeśli chodzi, no i jest taka aura, która się udziela wszystkim. Jeśli robimy e, i w dekoracje weselne, nam udziela się radość. My czasami też padamy na pysk, za przeproszeniem, bo mhm. jesteśmy napracowane. Teraz pracowałyśmy w zasadzie do godziny 20 w sobotę, a o godzinie 5 rano musieliśmy być już w Grójcu, żeby zdemontować dekoracje, więc też jesteśmy zmęczone, ale to jest ta aura taka szczęśliwości, która nasz też się udziela I, i tak jest też w przypadku Wszystkich Świętych. Niejednokrotnie przychodzą osoby bardzo obolałe swoim cierpieniem. I to mimo, że minęło tam już tak jak wspominałyśmy ponad 20 lat, nie umiem tak jakby odciąć tej energii smutku w tych osobach. Więc to tak jakbym wie nasze zmęczenie plus to gdzieś powoduje, że faktycznie to wszystkie świętek dla nas florystów jest ciężkie ale niemniej jednak cieszę się niezmiernie, że wypracowałam sobie u siebie już w pracowni taki taki schemat, że że faktycznie te prace są takie wyszukane, że są niekonwencjonalne, że możemy się też artystycznie spełniać. Wiadoma sprawa, że są klienci, którzy są tradycjonalistami, i e, nie możemy ich tak jakby pominąć, i, e, ale jednak e, zawsze co roku próbujemy wnieść coś swojego, coś takiego pokazowego, co mogła, e, co możemy e, przedstawić, żeby to poszło w trendy, a bardzo wszystkich ostatnio naciskamy do tego, żeby jednak e, posz, żebyśmy szli w stronę natury, z tego co nas otacza. Żebyśmy nie produkowali plastiku, żebyśmy nie
0: zaśmiecali naszej matki Ziemi. To było dzisiaj moje pierwsze pytanie, jak weszłaś do naszej redakcji. Czy jest szansa na to, żebyśmy my Polacy przestali zaśmiecać naszą planetę plastikiem, tonami plastiku wyrzuconego do kontenerów na cmentarzach?
1: Na na dzień dzisiejszy, jako osoba, która prowadzi kwieciarnię, jest to bardzo ciężki temat. Myślę, że trzeba najpierw edukować nas, kwieciarzy, robić szkolenia w jakiś sposób, pozyskiwać inspiracje, znaczy materiały i czerpać inspiracje z natury po to, żeby potem móc przedstawić to klientowi, że to wcale nie jest nietrwałe, że to nie jest tak, że a na następny dzień to zmarźnie i szkoda kasy, bo ja tutaj mam przykłady kompozycji, które wykonałam i proszę mi wierzyć, że do pierwszych upałów czerwcowych śmiało te kompozycje nawet w formie, kiedy uschną, potrafią bardzo dobrze wyglądać. Do tego mamy możliwość wymiany kwiatów chociażby na susze wtedy kiedy
0: kiedy coś odpadnie, kiedy już, tak. coś
1: tutaj akurat mamy w tych dwóch punktach po jednej i po drugiej stronie zainstalowaną gąbkę mokrą do żywych kwiatów. To jest taka mokra, znaczy gąbka zielona, którą możemy sobie zakupić i w kwiaciarniach, ale też i w jakichś tam innych sklepach, nawet w marketach gdzieś tam ostatnio też
0: widziałam, ale my jako floryści też sprzedajemy. Opowiedzmy, bo tutaj jest latarnia umiejscowiona na na desce. Tu jest tak
1: naprawdę... Poza metalem, 100% natury. No i tą gąbką oczywiście. Tutaj mamy na deseczce e, przytwierdzoną właśnie tą lampę. I co jest też bardzo ważnym punktem. Lampa de facto. Ktoś spojrzy, no pani, ale jest droga. Owszem, tania nie była, ale e, nie ukrywam, no, czy to jest lampa e, mojego daty. Trzy lata potrafimy ją rekonstruować, czyścić, nic się z nią nie dzieje, ona nie rdzewieje i zauważcie państwo, mamy w środku świecę, która naturalną, naturalną, czyli tak, tu mamy metal, który też jeśli faktycznie już się zniszczy, nie wiem, przyrdzewieje, znudzi nam się, możemy oddać na złom. Czyli to też jest tak jakby materiał do, wtórny do wykorzystywania na później.
0: Hmm. Jak się może znudzić? To jest cudo. <głosy>
1: tak. I y, mamy tutaj świecę, która, y, po pierwsze, y, to też wychodzi ekonomicznie, bo one się palą kilka dni. Ja po tygodniu idę, po wszystkich świętych jeszcze się ta świeca pali. To pomyślcie sobie, ile wyprodukujemy w tym czasie plastiku, który wyląduje w koszu. Tutaj ta świeca, tak jak mówię, wypali się, nawet jeśli ona tam się wyleje, ja tak naprawdę wyzbierałam ze stołu wrzos, który się wykruszył i wysypałam, więc ona nawet jeśli się wyleje, to ona się potem fajnie scali z tym wrzosem i ją wyrzucamy w całości, więc to też kolejny aspekt, a ba. Jeszcze, jeśli się wypalą świece, to jest magia po prostu. My te przypalone świeczki z takimi resztkami y, roślin, które nam się wtapiają, potem je przetapiamy i robimy z tego świece. I są po prostu genialne. E, mamy tam w środku wrzoz jakąś tam gałązkę czegoś. Y, jakieś kamyki, z, które gdzieś tam y, też... Wiatr y, przyniósł. Znaczy nie, no akurat wysypujemy, <laughs> wysypujemy kamykami dno naczyń no tak. y, na wesela. Więc to wszystko, tak jak ono się tak, ta świeca się roztopi, to my to wszystko zbieramy i potem taki miszmarz, jak to się przetopi, no to jest po prostu no, świeca niepowtarzalnie piękna. Knot można zakupić w, w internecie i można stworzyć sobie kształty, wielkości świec, które w manufakturze,
0: myślę, że zapowiedzielibyśmy krocie. Tak. Do tej pięknej kompozycji z latarnią Gosia uwiła wianek tak, z wrzośćca. Z w ogóle to jest piękna roślina, bo ona, ona przepięknie nam uschnie. Tak. To ona nie zmienia futmiód. kompletnie, tak. tak.
1: Dlatego to jest coś, o czym ja mówiłam, że to są rośliny, które no, na ten czas ma tutaj troszeczkę wody i będzie ta wilgoć. Póki będzie wilgotno na zewnątrz, to będzie tą chłonąć tą wilgoć, więc ona w tej formie takiej bardziej żywej Później, jak przyjdą już wiosenne ciepła, to wszystko gąbka powysycha. Wiadoma sprawa, że jeśli gąbka wyschnie, no nie dolejemy drugi raz do niej wody, ale ona wtedy będzie już takim miejscem, w które można zainstalować suche elementy roślin. Więc wiosną możemy przejść się, pozbierać sobie nawet jakieś trawy, które... P, p, tym do ciasty barwnikiem. Chciałoby <grym> słowo barwnikiem. No do nie ciasty. jesteś cukiernikiem, Goś. Tak, 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 zdecydowanie. Można pofarbować właśnie trawę na kolorowo no i wrzucić sobie jakieś tam kolory wiosną, które nam będą jak najbardziej... A są po, po, po zimie, ich jest całe mnóstwo na, na naszych polach. Ja tak naprawdę... Jestem w stanie zrobić 10 dekoracji naprawdę takich bardzo wybitnie dużych i fajnych przejeżdżając się na nasze okolice, bo bo mamy bardzo dużo fajnych miejsc, gdzie można właśnie pozyskać jakieś tam materiały roślinne,
0: no nie uszkadzając cudzych ogródków. Gosiu, na grobie twojego taty jest latarenka z kompozycją i wianek i koniec.
1: Mam sentyment do świec, tych takich zwanych kopciuchów. Też lubię. Więc na szczęście od jakiegoś tam czasu one są. Więc tak jak albo jeśli faktycznie już mi tego czasu braknie, no to kupuję gotowe, ale wtedy będą jeszcze... Trzy, bo ja zawsze lubię albo duety, albo trio. Więc u mnie akurat jest tak, u mojego taty na grobie takie miejsce, że pasuje trio. Zawsze to trio jest tak samo ułożone i też będą na przykład jeśli glinki, ja lubię te glinki brązowe, takie naturalne, takie trzy małe wianeczki obsadzone właśnie na tych glinkach. Więc jest to minimalizm, zresztą to, to tak jak u nas Moja nawet uczennica wczoraj, która z pierwszego roku e, powiedziała, przeglądając nasze prace, e, powiedziała, że, że, że mówi, to jest niesamowite, jak można e, dołożyć dwa, trzy kwiatki, a robi to po prostu ogromną robotę nawet w wielkim kościele.
0: Tu przy mnie e, absolutna natura, tak sobie dotykam już od e, kilku godzin prawie, że e, mamy drewno, mamy deskę. I to wszystko jest tak cudnie ułożone, jakby to wyjąć z lasu i postawić tutaj u nas w studiu na stole. Opowiedz, Goś. Tak, to też jest konstrukcja na
1: na desce. Deski tak naprawdę pozyskują. Oj, deski. Deski też są naturalne, nie są żadne tutaj chyba bejcowana bodajże się tutaj jest. Ale to też można tak jakby, znaczy na pewno nie jest lakierowana. To mhm. jest podstawa, żeby to dało to taki naturalny oddźwięk, no to na pewno nie może być w tym lakieru. E, gałęzie, jak się ogląda, to chyba, to chyba wie, że on tak co wiosnę wystawia taki wielki pęk na bio, i dlaczego to ja jest raj. No, więc, y, więc one przepięknie sch, usychały mi od wiosny. I co jest takim bardzo fajnym myk w tych wierzbach, e, że jeśli je zetniemy wiosną, mm-hmm. kiedy one jeszcze mają te soki, to one nam się tak pięknie przebarwią właśnie e, jesienią. E, teraz one byłyby bardziej e, w złotym kolorze, bardziej brunatnym. A wtedy, kiedy one nam schną cały, e, cały sezon, stały, w taki, taki snopek stał e, właśnie przed kwieciarnią. E, Jak tak. ukradłaś tak stały? No poczęstowałam znaczy, się. Cię, ja się tylko częstuję. Tak. Eee, przy okazji e, tak, e, troszeczkę też matkę ziemię uratowałam przed zbędnymi e, śmieciami, którzy by panowie e, wywieźli e, do kontenerów. A tak to jeszcze I mamy tak, proszę. I te gałęzie
0: są przytwierdzone za pomocą kleju ciepłego, gorącego.
1: E, tu akurat e, tak, użyłam kleju, ale możemy też jakby już naprawdę chcieć bardziej iść w naturę. No Ja szczerze powiedziawszy, tu czas mi. Nie pozwolił na to, ale możemy zrobić sploty. Z y, y, nie. nie, albo sznurko odruda, ale to już Aha. jest wyższa mhm. półka, ale możemy też i związać to y, kordonkiem takim naturalnym. Czy no tak, jakimś, mhm. y, tak, i my y, sama na takim kursie, gdzie gdzie się doszkalałam, y, robiliśmy takie sploty, y, y, jak, y, które wykorzystywane są przy y, produkcji mat. Więc też możemy i w ten sposób, jeśli nie mamy kleju na ciepło, jeśli będziemy chcieć bardziej być jeszcze eko i tego kleju na ciepło nie używać, no to faktycznie powinniśmy tak jakby, albo możemy gwoździkami też jeden do drugiego przybić. To jest kwestia po prostu już też i też czasu. Tak? No my, ja Troszkę czasu też umiejętności,
0: my... jakbyśmy sami tak chcieli pokombinować, to yy... palce są zagorzone. <tuszy> tak, tu oczywiście całe mnóstwo... Słuchajcie, ja wiosną
1: pojechałam... Też chyba że żywopłot poszedł. Pojechałam do zawieźć jakieś inne rzeczy do naszego Wydziału Komunikacji. Znaczy do Komunalnego Wydziału Komunikacji. I tam zawieźć jakieś tam resztki. I tam nagle się okazało, że tam są całe ogromne kontenery właśnie tej zieleniny. I też... Chcielibyśmy tak jakby my floryści, no wiadomo, że chcemy zarabiać, ale też chcemy właśnie zachęcić do tego, żeby zanim coś wyrzucimy, coś naturalnego, co możemy, moglibyśmy wykorzystać sobie w przyszłości na przykład, no, no nie wycinać tego drzewa wiosną, kiedy ono uschnie, wyciąć jesienią i moglibyśmy... Chociażby nawet obdarować nas. <śmiech> Albo samemu z, coś tam bardziej zrobić. bardziej cieszy.
0: Tak. Taka, taka kompozycja, e, deseczka stąd, e, gałęzie. Ususzyły się pięknie w pracowni. E, bardziej takie prace cieszą. A czy ja myślę, że po pierwsze to są
1: prace już takie manufakturowe i one są niepowtarzalne, więc no drugi raz, no tak jakby kopił w klej, tego nie będzie. Więc to, 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 to mega cieszy. Ja... Mm, sama zwróciłaś na to uwagę, ty ten ruch we florystyce widzisz, więc ja patrząc na tą kompozycję mam wrażenie, że ona faktycznie jakby sobie skrawek lasu wycięła, więc to też nie jest tak, że, że wszystko tu jest tak jakby przypadkowe, bo odtworzenie, tak żeby dać wrażenie jak jest to w naturze, to też faktycznie trzeba tę przyrodę poobserwować, mieć troszeczkę też i wiedzę na ten temat i móc odtworzyć właśnie ten ruch kompozycji, ten oddźwięk takiej naturalności, prawdziwości. A tego
0: ruchu zawsze się poszukuje. Tak. Jak jest ruch, to znaczy, że kompozycja jest udana. Nagadałyśmy się, Gosiu, teraz czas się wziąć do roboty. Opowiedz sobie, co nam pokażesz więc tak opowiedziałam o rzeczach takich
1: e, z troszeczkę bardziej wymagających jakby już kunsztu florystycznego i tej wiedzy florystycznej, ale chciałabym pokazać podstawową e, wykonanie podstawowej wiązanki, e, którą e, taką najbardziej tradycyjną Którą tak naprawdę można wykonać też i samemu, bo nie chciałam być już teraz tutaj taką, tak, tak, tak. taką dziewczynką, która tylko, tylko będzie ciągnęła do siebie, ciągnęła ciągnie, do siebie tak, tak, tak. że przychodzicie i płaćcie i, i, i zamawiajcie, znaczy zamawiajcie i płaćcie, tylko chciałam pokazać coś, co można wykonać też y, samemu w domu i y, tu akurat użyję materiałów, które zakupiłam. Ale podczas pracy też opowiem, jak można by było zastąpić to innymi elementami, które mamy wokoło, w naturze. Witam serdecznie, ponownie. Teraz już przy warsztacie pracy, tutaj wcześniej opowiadałam właśnie o takich bardziej manufakturowych kompozycjach. Ale Państwu chciałam przedstawić tutaj sposób tworzenia wiązanki tradycyjnej, którą tak naprawdę możemy wykonać sami. To akurat będę używała materiałów takich florystycznych, które, znaczy roślinnych, które mam zakupione w furtowniach florystycznych, ale. Śmiało możemy to zastąpić oczywiście różnymi żywotnikami, które rosną u nas w ogródku, łącznie ze świerkami, z jodłami, które też posiadamy. To jest najbardziej tradycyjna, najprostsza w wykonaniu, a jednocześnie też ta prostota i ta, 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 ta tradycja też mają swój urok, więc żeby nie być już taką osobą, która tylko i wyłącznie Tak, jak już wspominałam, zapraszam do siebie, to też zapraszam do nauki i zachęcam do tego, żebyście Państwo się też wykazali swoją kreatywnością, zdolnościami artystycznymi. Można się tutaj spełnić i poczuć przez chwilę tak jak my, w cudownych naszych progach naszej pracowni. Więc teraz tak. Ja tutaj wykorzystuję akurat Jodłę Nobilis. My floryści ją bardzo lubimy. Jest tak samo trwała jak nasz sztuczny, sztuczny, srebrny świerk, z tym, że on nie koli. Jest bardzo przyjemny w dotyku, jest bardzo trwały, on przepięknie zasycha i naprawdę proszę mi wierzyć, że wianki, które po roku czasu do nas wracają na pracownię, potrafimy je w sposób taki odświeżyć. Że w formie suchej też jest przepiękne. Więc teraz tak, jeszcze tu opowiem. Jeśli chodzi o pracę wykonania same w domu, no wiadomo, sprawa, że tutaj w posiadaniu no nie mamy floretu, który tak jakby nam ułatwia wykonanie takiej kompozycji, ale u nas takie rzeczy można kupić. Można też iść do każdej innej kwieciarni, i myślę, że żadna z dziewczyn. Nie będzie robić sobie problemu, żeby móc to sprzedać. To są nasze, tak jakby, techniczne rzeczy, które też nie są wystawione na półki, ale jeśli poprosimy o floret, to myślę, że dziewczyny bardzo chętnie to sprzedadzą. Więc można tak, jakby sobie zakupić i móc zacząć działać. Więc teraz tak: mamy tutaj floret On już jest namoczony. To jest też ważne. Gąbka florystyczna. Mniej więcej, żeby ją całkowicie zamoczyć, musi być całkowicie zanurzona w wodzie. Wystarczy jej od 30 sekund, w zależności od firmy, do minuty coś tam. Po czym poznajemy, że floret czy gąbka jest dobrze nasiąknięta, to to, że przestaje puszczać. Bąbelki to jest już znak taki, że ona się już napoiła. Mamy zawsze tutaj logo na gąbce firmy, która wykonuje te materiały i zawsze tym logo trzeba położyć do góry, zamaczając. Ona ma ten proces taki, że wsiąka tutaj właśnie, że to nie jest tak jakby przypadkowe, w którą stronę położymy, lepiej nasiąka, szybciej nasiąka, jeśli napisem, znaczy tym logo wyciśniętym tutaj na gąbce, damy ten napis właśnie do góry. Więc jeśli my już Mamy tą gąbkę, tutaj już wcześniej namoczyłam, przygotowałam. E, możemy zacząć już, e, no tak jakby obmyślać w głowie plan, e, zamysł, e, bo wykonanie tych wiązanych jest oczywiście cały, bardzo dużo różnych e, też pomysłów. Co jest ważne też, techniczne, techniczna rzecz, bo to w tych naszych e, pracach, te techniczne rzeczy e, też są mega ważne. Ja sobie tutaj podkładam, bo z tej gąbki będzie nam wyciekało, Będzie wyciekała woda, więc, żebyśmy naprawdę sobie nie zrobili bajora w domu i błotka, no to na pewno ten papier nam tutaj też posłuży. I oczywiście ona ma rączkę, więc zawsze przyjmujemy, że ta część to jest tył wiązanki, to mamy przód wiązanki. Więc tutaj, w pierwszej kolejności, no tak, wybieramy z całości prowadzący, prowadzącą gałąź. I teraz tak, co też jest ważne, gdybyśmy tu już w gąbkę włożyli w tej chwili, bez, nie czyszcząc je tutaj tej gałęzi, byśmy ją porozrywali. Ale no niestety nie byłoby miejsca na to, żeby później włożyć kolejne materiały roślinne. Przycinamy tu po się. Długo się zastanawiałam nad tym, jak wytłumaczyć swoim uczennicom, żeby nie zrobiły jednego ruchu, gdzie wkładając w gąbkę, żeby tak, po pierwsze nie rozerwały tej gąbki, po drugie, żeby nie włożyły zbyt, zbyt płytko i później ten materiał wypadnie, to opracowałam sobie taki ruch na raz, dwa, trzy. Czyli tak, wyczuwamy po kolei, jak, ta gąbka, jak ten materiał w tą gąbkę wchodzi. Nie jest to z żadnych jakichś szkół, żadnych moich kursów, z własnego doświadczenia. Tak e, mam. E, znaczy taki wniosek wyciągnęłam. No i oczywiście teraz tak. Tu mamy ten list, y, mamy to prowadzące. No, robimy na razie podkład. Tak jakby zarys tej y, kompozycji. Na tyłach będziemy mieć ciut krócej. Tutaj teraz też dodam, że że to będzie wiązanka w formie tak zwanej łezki. I teraz tak, wbijamy mniej więcej tak pod kątem 20 stopni, troszeczkę w górę. Czyli nie pijamy na prosto, musimy sobie wyobrazić, że w gąbce te rośliny, które zostaną zainstalowane, one muszą przenikać. One się muszą przecinać yy, gałęzie. Więc gdybyśmy zaczęli wszystko robić prostopadle, to nagle by się okazało, że, że braknie nam miejsca na włożenie kwiatów na górze.
0: jak to pachnie w ogóle, państwo tego nie czujecie, ale... To jest ta magia tych żywych roślin, których Gosia używa. To
1: jest coś, co się zakochałam.
0: Mieliście parę lat temu,
1: wchodząc w progi swojej pierwszej pracy, także... No i to tak, mamy zarys tak jakby już kompozycji. Też to jest ważne żeby już teraz tak jakby kształt tej wiązanki był wyprofilowany na tym etapie, ponieważ później już to korygowanie będzie dużo, dużo trudniejsze. Zachęcam osoby, które dopiero raczkują, nie mają tak jakby już, tak to pewnie państwo, że się nie zauważyli, albo jak nie zauważyliście, no to właśnie zwracam na to uwagę, że ja odmierzam długości, tych gałązek już tak zwane na oko. Po prostu ja to widzę, ile mam uciąć. Jeśli ktoś jeszcze nie ma tego wyćwiczonego, to warto zanim włożymy w gąbkę, przymierzyć sobie, jaka długość nam jest potrzebna. Ponieważ jeśli zrobimy dziurę w gąbce, czyli włożymy i wyjmiemy, może się, zwłaszcza przy takich grubych materiałach roślinnych, możemy tą gąbkę już uszkodzić na tyle, że będzie już pęknięta w środku. Jak będzie pęknięta w środku, no to wiadomo sprawa, że ona nie otuli łodygi kwiata i, i po prostu ten kwiat już będzie tam w tej gąbce bez wody. Po drugie, no też istnieje szansa, że po prostu ona pęknie na tyle, że nam się potem druga część tych kwiatów, które są zainstalowane też wysypie. Ja absolutnie zakochałam się w tej kapucinowej róży, więc też ją przyniosłam do, do tutaj do studia, żeby wykonać, wiem, zamkę na niej. Przyniosłam też elementy dekoracyjne, które, no, no tak jak wspominałam, one są zakupione w hurtowniach florystycznych, ale naprawdę możemy śmiało zastąpić sobie, zresztą tutaj ta japońska trawa już widzę, że w ogródkach jest no, bardzo często spotykaną trawą, nam przepięknie po prostu się zaklimatyzowała, e, więc tak jakby nie patrzyło, no to też tu jest chyba bodajże się z polskich naszych ogródkowych cięć. E, no ja jestem, wybaczcie, mega zakochana we eukaliptusie, on teraz jest jego czas, Nie jest tani, ale to jest roślina, która zasychając nie traci swoich wartości, wręcz nawet zyskuje. Ja robiłam ostatnio przepiękną dekorację weselną, gdzie wykorzystywaliśmy bardzo dużą ilość eukaliptusa i teraz wszyscy właśnie, którzy dostali w prezencie, od młodych, taki jeden bukiet mówi, że pachnie dosłownie na ogródku pod wpływem ruszającego się powietrza, więc też myślę, że ten raz możemy troszeczkę więcej pieniążków wydać po to, żeby żeby ten efekt był faktycznie, i tak jak mówię, nie tylko cmentarny, ale też do domu, super pięknie, eukaliptus, przepięknie pachnie. On jest słaby i słaby ma zapach wiosną, im jest później tym on jest bardziej dojrzały i jesienią już osiąga swoje Naprawdę takie 100% swoich wartości i właściwości. Yy, więc teraz tak, wykorzystujemy tutaj yy, eukaliptus po to, żeby nadać yy, ruch wiązance. Jest to łezka, więc zależy nam na tym, żeby to było, opły- yy, żeby nam spływało, czyli yy, yy, w formie tego jakby tak kropli łzy, wodospadu. Tak jak tutaj widzimy, nic nie idzie jedno na drugie, nie jest to przyczepione. Musi być być też zachowana odległość między kwiatami i wysokości, i, i w szerokości. Tutaj sobie sprawę wykorzystamy również po to, żeby nadać ten ruch. Jak już widać, zaczyna nam to pięknie spływać. Więc, tak, żeby było większe wyobrażenie, to tak sobie odwróćmy tą kroplę w Jeśli chodzi o dekoracje, to naprawdę można się zainspirować. Przepiękna jest nawódź teraz. nam. Uspa po prostu. Przepięknej urody, jest brunatnie brązowa, więc nawet chociażby do takiej zakupionej róży w kwieciarni możemy śmiało też użyć. Czyścimy listki, im jest mniej tych śmieci, tak zwanych takich odpadów naszych florystycznych, tym ta kompozycja ma większą, tak jakby le- znaczy ma lekkość w sobie. Niezmieniony jest ruch, bo każdy liść, który tak jakby nam wystaje wino, rośnie w inną stronę, to zmienia tak jakby nam ruch kompozycji. Zresztą te liście one są potem niejednokrotnie poprzeciewane i one powodują, że zaczyna nam ta kompozycja gnić od środka. Zresztą później jest tak, że. One też jak zmarzną, to robi się nam po prostu w środku kompost. Więc dlatego też czyścimy. No i co jest też ważne w tej kompozycji? Wszystko jest monochromatyczne, przychodzi ton w ton. Ten liść jest, liść w ogóle ma zupełnie inny odcień zieleni. Każda roślinka ma ten, ten swój odcień zielony. I ona jest taka. Liście są soczyste, zielone. No, i tutaj, do, tak jakby do tego zamysłu, nam nie pasują. I tu, oczywiście, możemy dokanać bez końca: i elementy roślinne, i, i teraz tak. Tu nam troszeczkę, taka jest Miała swoje kolanko i nam zaczyna wystawać się w tym kierunku, więc trzeba było ją poprawić. Więc jak wyciągamy roślinę i wkładamy z powrotem do gąbki, to też musimy ją przyciąć, bo nam się zapy... zapychają tutaj przewodniki wody. Uzupełniamy tymi drobniejszymi elementami.
0: Kosiu, zapytam o ceny wiązanek, jak jest w tym roku. Wiem, że kwiaty są bardzo drogie. Wstaniały od
1: tamtego roku. A proszę. O
0: proszę. Także to jest bardzo dobra
1: informacja i pani, że że zapytałaś o to. (śmiech) Dlatego, że już ta chossa Chińczykom się skończyła, już świat przejrzał na oczy i i nie jest już tak im łatwo. Manipulować narodem, jak wystraszonym narodem. E, oni po prostu e, tak wywindowali ceny w tamtym roku, że my wszyscy, i to jest naprawdę mega, Ci jestem wdzięczna za to pytanie, bo my chcielibyśmy naprawdę zaapelować do wszystkich osób, które w tamtym roku mega się cenami wystraszyły. I masę osób do kwieciarni nie wróciło, e, ponieważ no, ceny były naprawdę mierzące, mini przechodziły przez gardło jak miałam powiedzieć klientowi, ile ma za to zapłacić. Zdecydowanie staniały kwiaty. Trochę poszło też to po jakości, no bo niestety troszeczkę było za dobrze dla tych, którzy produkowali te plastiki. Bo mówimy teraz o plastikach, no bo kwiaty oczywiście też jako kwiaty też staniały. No, ale jeśli chodzi o ten typowy po prostu plastik, który no, no, no też no, pracujemy na nim, no bo to nie jest sposób y, od razu cały globalnie przekonać wszystkich, że, y, że, mają, y, że fajnie by było pracować w naturalnych y, y, materiałach. Y, także no, no, te, te chiński, chińszczyzna tak zwane w cudzysłowie bardzo, bardzo staniała.
0: Czyli taka wiązanka klasyczna, jednak z tego plastiku. Mhm. To jaki to jest koszt? Tak, widełki, od do.
1: To znaczy, jeśli mówimy o podkładzie na flurecie, e, także, no, żeby była tam dostęp e, do, tego, e, do tej wody, e, no to jest rząd od 100 zł wzwyż. E, można szaleć oczywiście i 500, tak? zrobić. To jest kwestia wielkości, doboru materiału roślinnego i tak dalej. Także, ale te rzeczy, które ja pokazywałam, które wykonaliśmy 100% na naturze i z natury, nie kompletnie, nie nie używając nic, co jest plastikowego, tak oryginalnie wyglądającego, jest też w cenie 100 zł, mniej więcej, zwyż.
0: To teraz państwo sobie to przerzućcie przez głowę, co warto.
1: Oczywiście ja, w którym mówię kierunku pójść. O swoich cenach, o moich cenach. Tak, tak,
0: może od Ciebie pytam.
1: Zainteresowana przez inne dziewczyny, może za tanie, może za drogo. Po prostu To ja są Twoje ceny, Małgosiu.
0: równie tak, mhm. tak, mówię jak to wygląda u mnie. A taka żywa no. wiązanka, którą właśnie robisz? Ja mówiłam właśnie o tych. O, o tej żywie mówiłeś no, tak. cały czas. A bo Pytałaś o są? Nie, wiesz co, pytałam w ogóle o cenę kwiatów. Nie, więc... bo ja mówię, mhm. wspominałam, że ja wie, to co ja w
1: tej chwili mhm. robię, to jest rząd od 100 zł. No o proszę, zwiększy. od tej. Tak. Eee, Warto. Tu jeśli chodziło o nobilis. No, byłaby ta wartość, mówię o wielkości, to tak, ale gdyby to chodziło o ten materiał, który ja w tej chwili wykorzystuję, czyli podkład jest z Nobilisa, no to już byłby rząd 150 złotych zwyż, dlatego, że on jest prawie, no tak, 60% droższy niż jodła. No ale tak jak mówię, warto, bo do czerwca wygląda przepięknie. Kwiaty potem można powyrzucać, te, które zamarzną. No, to też jest ważne, jeśli chodzi o róże. Nie wiem, dlaczego w przekonaniu w zasadzie 99,9% osób, procent osób twierdzi, że róża jest nietrwała i, i tulipan. Tulipan wiosną. To są naprawdę jedne z najbardziej trwałych kwiatów, które po prostu świetnie znoszą mróz. One potrafią przepięknie zamarznąć. Ja pamiętam rok, któryś tata już nie żyje 15 lat, więc y, któraś tam zima on zamarzł w listopadzie. I do marca w zasadzie ta y, temperatura no nie poszła tak do góry y, na tyle, żeby one z, y, po prostu zgniły. One były jak zahibernowane y, do marca. One były, wyglądały takie podmrożone i nieżywe. <śm- <śm- Także no wiadomo sprawa, że... Zastygły. Y, Zastygły. One, one zahibernowane były. Tu jeszcze używam takich łupin orzecha, jakiegoś egzytocznego, proszę mi nie pytać nazwę, nie wiem, wszyscy Egzotyczne mówią, suszed egzotyczny, i proszę. kupujemy. Także tutaj jeszcze jako dodatek, żeby podkręcić ten brąz tej róży. Już właśnie przed nagraniem po ulicy pokazywałam, że jaką pięknie ta różyczka na łapie kolory. To jest coś niesamowitego. Tu jest bardziej miętowa, tu jest bardziej taka wrzosowa, a zobaczcie, co się dzieje z nią, jak dołożymy brąziku, czyli wszystkie odmiany cappuccino. To jest w ogóle e, e, róże, które wjechały z Ekwadoru. Oczywiście kupuję polskie róże, je kocham i tak dalej, ale te ekwadorskie o tych dziwnych kolorach. Zachwycają. Sporo, sporo na nich pracuje, bo no nie, no, to jest coś niebywałego, że można taki cymesik gdzieś tam odnaleźć. No, ten Ekwador naprawdę robi nam fajną robotę ostatnio. Ech, także można się wykazać tak artystycznie jeszcze wpaść w zachwyt. To oczywiście moglibyśmy jeszcze dodatkowo dołożyć jakiś tam naturalny sznurek. Tu nie będę go dokładała, wodę bez. <grym> Także myślę, że można rzec. Oczywiście tu są jeszcze jakieś tam takie kosmetyczne poprawki, żeby uzupełnić tą głębię tej wiązanki, pozamaskowywać. Bardzo mi się podoba. Tą właśnie gąbkę, ale myślę, żeby tutaj już Państwa też nie zanudzać. Wy tego nie widzicie, ja widzę. (śmiech) Także po. Jak zgasną kamery, to po prostu uzupełnię, żeby też się czuć dobrze z tym, że wykonałam dobrą robotę.
0: Szanowni Państwo, z pasji do biznesu. Małgorzata Pabin, florystka, to jest osoba, z którą mogłabym godzinami rozmawiać o tym, czym się zajmuję, bo też mi to w żyłach gdzieś tam maleńko płynie. Pięknie dziękuję za, za to dziękuję spotkanie. Bardzo, bardzo e, jestem wdzięczna za to, że
1: wyrwałaś mnie ze szpon pracy, że mogłam się umalować i że mogłam tutaj też Państwu powiedzieć, no ja kocham gadać, co słychać i uwielbiam z Tobą rozmawiać i mam nadzieję, że, że Państwu też się na tyle to spodoba, że będziemy spotykamy się w grudniu. Cy- cyklicznie po prostu będziemy robić taki maleńki mini kurs tematyczny. Bardzo dziękujemy za uwagę.